0: In dieser zweiten Folge meines Podcasts geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Hochsensibilität. Was es damit auf sich hat, das verrate ich dir gleich. Schön, dass du dabei bist. Und damit herzlich willkommen in meinem Podcast Erfolgreich leiten auf leise Art. Ich bin Christine Kiunke, Sozialpädagogin und Coach und ich begleite leise Leiterinnen, damit sie in ihre Führungsrolle hineinfinden, erfolgreich sind und es auch bleiben. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das mir wichtig ist und über das ich einiges erzählen möchte. Bevor ich das tue, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr habt die erste Folge angehört, den Podcast abonniert und mir so wunderbare Rückmeldungen gegeben, dass ich total geplättet war. Ich freue mich wirklich von Herzen, dass der Podcast bei euch so gut ankommt und ihr habt mir gesagt, dass es angenehm ist, mir zuzuhören, dass das Sprechtempo stimmt, dass die Inhalte passen. Ach, und das ist Ansporn für mich und ermutigt mich auch, da weiterzumachen. Ganz, ganz, ganz lieben. Dank dafür. Das heutige Thema ist Hochsensibilität und meine Podcast-Folgen sind 30 Minuten lang, deswegen gibt es auch keinen anderen Impuls, kein anderes Thema. Wieso es trotzdem interessant für dich ist, dir das anzuhören? Entweder bist du selber von dem Thema betroffen, persönlich betroffen oder du hast jemanden in deinem beruflichen oder persönlichen Umfeld, auf den das zutrifft. Am Ende wirst du genauer wissen, was Hochsensibilität ist, wie sie sich im Alltag zeigt, was die Konsequenzen sein können für Hochsensibilität, was daraus entstehen kann, was eine hochsensible Person tun kann und wie sie sich helfen kann im Alltag. Und ich habe auch noch Tipps für dich oder für die entsprechende hochsensible Person, die im Alltag schnell umzusetzen sind und praktisch anwendbar sind. In diesem Sinne steigen wir ein. Wie bin ich zu dem Thema Hochsensibilität gekommen? Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Artikel gelesen, da ging es um hochsensible Kinder. Und der Autor, ein Psychologe, hat damals beschrieben, wie es hochsensiblen Kindern im Alltag geht, welche Situationen sie belasten, dass sie zum Beispiel nicht mit dem Schulbus fahren können, weil das hochsensible Kinder massiv überfordert. Und den Artikel fand ich sehr spannend und sehr inspirierend. Und besonders ein Satz war da drin, der mich angeregt hat, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Da stand, hochsensible Kinder, davon kann man ausgehen, haben mindestens ein, wenn nicht zwei, Elternteile, die auch hochsensibel sind. Und dann habe ich mir den Artikel nochmal durchgelesen und überlegt, wie ich als Kind aufgewachsen bin, welche Zuschreibungen das gab und wie ich im Alltag unterwegs bin. Ich habe mir Literatur besorgt, habe mich im Internet schlau gemacht, habe einen Test gemacht, den ich da gefunden habe und es hat sich herausgestellt, tatsächlich hochsensibel das trifft auf mich zu. Es gibt verschiedene Begriffe, die du vielleicht auch schon gehört hast, Hochsensitivität oder hohe Neurosensitivität. Ich nutze den Begriff Hochsensibel oder Hochsensibilität, weil sich das im deutschen Sprachgebrauch so eingebürgert hat. Hochsensitivität oder Hochsensibilität hat erstmal nichts zu tun mit introvertiert oder extravertiert oder wie ich jetzt gelernt habe, es gibt auch ambivertiert, also wenn man beides hat beide Seiten. Mir geht es darum dir einen kurzen Einblick zu geben, eine Idee zu geben, einen sozusagen einen Stupser zu geben, ob das Thema Hochsensibilität auf dich, oder auf jemanden aus seinem Umfeld zutreffen könnte. Die Studienlage ist noch einigermaßen dürftig, weil es gar nicht so einfach ist, nachzuweisen, wie sich Hochsensibilität äußert. Auch in Abgrenzung zu anderen Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel ADHS oder Autismus. Ich habe zwei Bücher, die ich dir von Herzen empfehlen möchte, die mir sehr geholfen haben. Das eine ist Hochsensibilität, Empfindsamkeit, Leben und Verstehen. Das kostet um die zehn Euro. Das war für mich genau dieses kompakte Wissen, das ich zum Einstieg in das Thema haben musste und haben wollte. Und mit dem Büchlein hat sich für mich schon so unglaublich viel geklärt. Und das zweite Buch ist von Sabine Dinkel, heißt Hochsensibel durch den Tag, wo sehr, sehr viele Situationen beschrieben sind und wie eine hochsensible Person damit umgehen und sich selber helfen kann. Beide Bücher verlinke ich dir unter diesem Beitrag. Die Hochsensibilität unterteilt die Brigitte Schorr, jetzt musste ich kurz nochmal spicken, in vier Bereiche und zwar die kognitiv hochsensiblen, die empathisch hochsensiblen, die spirituell hochsensiblen und die sensorisch hochsensiblen. Ich für mich habe herausgefunden, dass ich empathisch und sensorisch hochsensibel bin. Und das sind auch die zwei Ausprägungen, mit denen ich im Coaching zu tun habe, die bei den Frauen, mit denen ich arbeite, am allerhäufigsten auftauchen. Was heißt das? Das heißt, dass wir ganz feine Antennen haben für andere Menschen. Ich erzähle einfach mal von mir, ich will es nicht verallgemeinern, es gibt ganz, ganz viele Nuancen. Für mich ist es so, dass ich, wenn ich in den Raum komme, sofort spüre, wie da die Stimmung ist, dass ich fühle, wie es jemandem geht, dass ich auch, wenn zwei Personen sich unterhalten, sofort spüre, wie die zueinander stehen und wie die miteinander umgehen. Das ist eine hohe Begabung, die ich da drauf habe und ähm, im Coaching bringt das eine ganz besondere eigene zusätzliche Qualität. Und du kannst dir vorstellen, wenn das eine Begabung ist, die immer angeschaltet ist sozusagen, dann kann das auch schnell mal zu viel werden. Und genauso geht es mir auch mit Gerüchen. Also ich bin sensitiv, vor allem auf Geruch empfindlich, auch auf Geräusche, aber das geht ganz gut. Aber Gerüche, die Nase kann man nicht so gut abschalten. Also da kann es schon mal zur Quälerei werden, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin und alle haben frisch geduscht, deo Duschgel, Rasierwasser, Haarspray, Handcreme und Parfüm aufgetragen. Das ist eine Duftkomposition, die es mir manchmal unerträglich macht, da zu bleiben. Also ich steige dann um in einen anderen Waggon in der S-Bahn oder ich war auch äh, schon gezwungen, aus dem Bus auszusteigen und mit dem nächsten Bus zu fahren, weil jemand ähm, drin saß, der hatte Döner gegessen und dann eine Zigarette geraucht und so ein schweißgetränktes T-Shirt an. Äh, das ich will das jetzt nicht vertiefen, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, ähm, was da für eine Duftwolke über dem hing. Und das ist genau der Punkt, weil Vielleicht kannst du es dir auch nicht vorstellen. Du denkst dir, ja, was hat sie denn? Das ist doch ganz normal. Also, ja, würde mich jetzt nicht weiter stören. Für hochsensible Menschen sind solche Eindrücke wie mit einem Verstärker übersteuert. Ja, also, wir kriegen Reize viel, viel stärker ab. Viel mehr Reize. Das ist ein Kennzeichen von Hochsensibilität viel mehr Reize, äh, viel stärker und ähm, der Nachhall, wie das so heißt, ist auch viel, viel stärker und es dauert viel länger, bis wir uns von Eindrücken erholen. Das ist ein Punkt, mit dem es gilt umzugehen. Ähm, Hochsensibilität ist nichts Pathologisches. Also es ist nichts Krankhaftes, es ist keine Diagnose, sondern Hochsensibilität, so sehe ich das, oder auch eine leise Art, wie ich das nenne, ist eine Gabe, ist aus meiner Sicht ein Geschenk. Die Frauen, die zu mir kommen, die größtenteils hochsensibel sind, wie sich dann im Gespräch oft rausstellt, für die ist diese Hochsensibilität erstmal eine Bürde. Der Anfang ist meistens, dass diese Frauen gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind. Sie sind angestrengt, sie sind überlastet, sie sind auf eine bestimmte Art erschöpft und haben keine Erklärung dafür. Und ich habe durch meine empathische Hochsensibilität schnell das Gefühl dafür, ob mein Gegenüber hochsensibel ist oder nicht. Und allein zu wissen, dass dieser Zustand, in dem die Frauen sind, einen Grund hat und eine Erklärung hat, das hilft schon unglaublich viel. Auch mir selber ging es so, dass seit ich dann wusste, ah, Hochsensibilität ist das Thema, da hat sich so viel geklärt. Und eine Coachie hat mir gesagt, da sind so viele Klötzchen an ihrem Platz gefallen. Also ähm, plötzlich hat sie verstanden, wieso sie so tickt und wieso sie so ganz anders tickt als andere Menschen. Und der Unterschied ist, dass diese Hochsensibilität dazu führt, besonders zu sein, anders zu sein und ähm, das kann zu den verschiedensten Situationen führen. Ich überlege jetzt gerade, das ein bisschen zu sortieren, weil mir gerade so viele Gesprächsfetzen und Situationen in den Kopf kommen, dass ich das für dich ein bisschen nachvollziehbarer machen möchte. Das eine ist, dass die Umwelt reagiert, das Umfeld reagiert und diese Hochsensibilität nicht verstehen kann. Nicht verstehen kann, wieso es jemand nach einem langen Arbeitstag nicht möglich ist, noch mit zum Bowling zu gehen. Spaßbremse. Ähm, wieso jemand nach einer Stunde auf einer Geburtstagsfeier, die doch so unglaublich viel Spaß macht, ähm, das Gefühl hat, sie muss da raus, sie muss jetzt gehen. Wieso jemand in einem Büro mit anderen Menschen, die telefonieren, die am Computer sitzen, die sich unterhalten, nach kürzester Zeit überfordert ist und sich nicht mehr konzentrieren kann und nicht mehr fähig ist, einen klaren Gedanken zu fassen. Und diese Zuschreibungen dann zu sagen, ja, das ist eine Mimose, das ist halt ein Sensibelchen, ja, mein Gott, ja, ähm, das macht's schwer. Und mir hat eine junge Frau vor einiger Zeit erzählt, dass sie sich gezwungen hat, auf eine Geburtstagsparty zu gehen, weil die Clique schon gemeckert hat und gesagt hat, du ziehst dich immer wieder zurück, du bist kaum dabei bei unseren Unternehmungen, dann können wir es ja gleich vergessen. Und dann hat sie sich gezwungen, auf eine Geburtstagsfete zu gehen und ist da auch geblieben bis, ich weiß es nicht mehr genau, nach Mitternacht. Und äh, musste einen hohen Preis in Anführungsstrichen dafür zahlen, weil sie noch am Montag, also am Samstag war dieses Fest und am Montag war sie nicht fähig in die Arbeit zu gehen. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt ähm, aus dieser Hochsensibilität auch zu lernen und damit umzugehen. Neben dem, dass das Umfeld mit Unverständnis reagiert oder mit komischen Sprüchen reagiert, haben diese Frauen oft selber auch den Anspruch, dass sie funktionieren müssen, dass es doch alle hinkriegen, nur sie jetzt wieder nicht. Dass doch niemand so angestrengt ist von sogar schönen Anlässen, nur sie sind total kaputt und oder nehmen sich alles wahnsinnig zu Herzen. Manchmal reicht ein falsches Wort in einer E-Mail oder ein Satz in einem Gespräch, dass eine hochsensible Person tagelang davon belastet ist. Dieser Nachhall, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist das, wo die Frauen, oder es geht nicht nur um Frauen, es geht auch Männern so, ich habe jetzt nur in der, im Coaching mit Frauen zu tun. Dieser Nachhall beschäftigt und belastet tagelang. Für jemand anderen ist es, äh, ja, ein Wort in der E-Mail. Ja, mein Gott, ist halt so. Für eine hochsensible Person wird es zur Belastung. Und da ist es gut, für sich selber auch mal klarzukriegen, wie ist denn der Anspruch an mich? Also diese Parolen, Reiß dich mal zusammen. Jetzt hab dich mal nicht so, ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, das zu hinterfragen und zu schauen, dass man eine angemessene Strategie entwickelt, mit der Hochsensibilität gut durch den Tag zu kommen. Und damit bin ich bei dem Punkt der Strategie. Was kannst du tun? Die Konsequenzen, die das hat, Hochsensibel zu sein ist zum Beispiel, wie schon genannt, Konzentrationsstörungen, Erschöpfungszustände, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, weil ich mit Grübeln beschäftigt bin, statt zu schlafen, mich auszuruhen. Ähm, eine Art von Müdigkeit, die mit Schlafen nicht auszugleichen ist. Das sind einige Symptome. und es ist immer gut, sich dann an eine professionelle Person zu wenden. Das kann der Hausarzt sein, das kann eine Beratungsstelle sein. Es gibt bei uns in der Nachbarstadt eine Beratungsstelle für hochsensible und hochbegabte Personen. Das ist ein ähm, guter Ort, um Erfahrungen zu schildern, um Wissen zu bekommen, um einen Test zum Beispiel auch zu machen. Und es kann auch hilfreich sein, mit einem Hausarzt, einer Hausärztin zu sprechen oder mit einer Person, die sich mit dem Thema auskennt. Bei Hausärzten oder Hausärztinnen habe ich schon des Öfteren erlebt, dass die mit Hochsensibilität nicht so viel am Hut haben. Da kommt dann der Kommentar, dass das eine Modeerscheinung ist oder dass das ein Trend ist, dem jetzt alle nachlaufen und äh, dass das auch vorbeigeht und äh, in einem halben Jahr spricht keiner mehr davon und dann haben wir irgendein anderes Thema. Der Eindruck mag so sein, dass dieses Thema jetzt immer stärker auftaucht. Aus meiner Sicht ist es absolut wichtig so, hat natürlich mit unseren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu tun, mit der Informationsflut, die wir haben, mit äh, den Herausforderungen, die wir haben, mit der Geräuschkulisse, die wir allein den ganzen Tag um uns rum haben. Alles das spielt äh, da mit hinein und auf der anderen Seite wird auch immer öfter darauf geachtet, wie es jemandem geht und wieso es ihm so geht. Und zu wissen, dass ich hochsensibel bin, hat mir den Alltag sehr, sehr erleichtert und ich konnte entsprechend handeln. Dazu gehört im Umfeld zu besprechen mit den nahestehenden Personen, dass ich jetzt weiß, dass ich hochsensibel bin. Wenn das jemand nicht ist, dann kann der sich das kaum vorstellen, wie sich das anfühlt, den ganzen Tag. Und ein Bild, das vielleicht hilft beim drüber reden, ist äh, zu sagen, ich bin wie ein Schwamm. Ich saug alles auf. Alles, was um mich ist, an Geräuschen, an Gerüchen, an, an optischen Eindrücken, was ich fühle, was ich spüre, ähm, was ich höre, alles, alles ist überdeutlich für mich. Und ich spüre, wie es um die Menschen steht, um mich rum. Und das ist, ich kann das nicht steuern. Das ist einfach so. Und wenn dieser Schwamm voll gesogen ist, dann geht auch nichts mehr. Also dann ist alles Weitere, was da noch kommt, ist Überforderung und ist Überlastung und ist Überanstrengung. Und es ist wichtig, mit dem Umfeld zu klären, wie man in solchen Situationen umgeht. Ich habe mit meinem Mann die Absprache. Wir machen den Wocheneinkauf meistens gemeinsam. Wir sind da ein eingespieltes Team. Und es gibt einen Discounter, wenn wir da sind. Das ist eine Mischung aus, wie es da riecht, eine Musik, die da läuft, einer Geräuschkulisse, die Lichtverhältnisse. Und wenn da der Laden noch einigermaßen voll ist, dann ist schnell so ein Punkt erreicht, wo ich mich absolut unwohl fühle und dann habe ich mit meinem Mann die Absprache, es reicht ein kurzer Satz, können wir gehen? ja? Und dann schauen wir nicht mal länger, was es noch alles zu kaufen gibt, sondern wir gehen zügig zur Kasse und es kam auch schon vor, dass ich dann schon mal raus bin aus dem Laden. Mein Mann hat dann noch bezahlt und... Ich muss dann nichts erklären und ähm, er schüttelt dann auch nicht den Kopf oder guckt komisch. Also er weiß dann, mir geht es nicht gut und wenn ich dann draußen bin und atme ein paar Mal tief aus und ein, dann geht's auch wieder. Und das sind Alltagssituationen, wenn ich höre, dass andere Leute am Samstag äh, zum Shoppen gehen und dass das ihr Hobby ist dann kann ich mir das kaum vorstellen, dass sowas Spaß macht. Und die können sich nicht vorstellen, dass es mir keinen Spaß macht. <lacht> also, Absprachen sind wichtig. Und auf sich zu achten ist wichtig, schneller zu erkennen, dass es jetzt eine Situation ist, die mich maximal fordert. Und dann zu überlegen, was kann ich tun? Wie kann ich die Situation ändern oder was wie kann ich für mich sorgen das ist ein Schwerpunkt im Coaching genau darauf zu schauen und da gibt's auch kein ähm, allgemein gültiges Rezept für alle das ist individuell je nach Ausprägung je nach ähm, Persönlichkeitsstruktur gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch je nachdem, wo du lebst und arbeitest, in welcher Situation du bist, gilt es, unterschiedliche Wege zu finden, dass du mit deiner Hochsensibilität gut zurechtkommst. Und wie gesagt, es ist keine Krankheit, es ist eine, ich nenne es manchmal Sonderausstattung, <lacht> oder eine Gabe, ein Geschenk, mit dem es sich lohnt zu befassen und gut damit umzugehen. Und es macht keinen Sinn, das wegreden oder wegtherapieren oder wegbehandeln zu wollen, weil es gehört zur Persönlichkeit dazu. Genauso wie ich braune Augen habe. Da beschäftige mich auch nicht jeden Tag damit, was ich tun könnte, damit die Augen jetzt blau werden. Ja, sondern ich beschäftige mich damit, wenn ich mich schminken würde, <lacht> wie ich meine braunen Augen geschickt in Szene setzen könnte oder welche Farben mir gut stehen. Ich habe zum Abschluss noch ein paar Tipps für dich, die du schnell im Alltag umsetzen kannst. Und äh, das eine, was wirklich hilft, ist, zur Ruhe zu kommen. Das ist manchmal schwer, weil der Anspruch da ist, ich muss was tun und es steht noch so viel auf der Liste und es gibt noch so viele Leute, die noch irgendwas von mir erwarten. Und da wirklich Ruhe in den Alltag zu bringen – es ist nicht damit getan, ein Jahr lang zu powern, dann eine Woche in Urlaub zu fahren und dann zu hoffen, dass die große Erholung einsetzt. Das funktioniert leider nicht, sondern es geht darum, im Alltag immer wieder kleine Pausen einzusetzen. Das kann eine Minute für dich sein oder eine Tasse Tee in der Hand und du schaust aus dem Fenster und Siehst hoffentlich was Angenehmes. Raus aus der Anforderung und einfach Pause machen. Das ist mal das eine. Es kann auch hilfreich sein, dass das Auge, nicht nur das Ohr, sondern, oder die Ohren, sondern auch, dass die Augen Pause machen. Und dass es zum Beispiel, soweit du das beeinflussen kannst, um dich herum keine offenen Regale gibt sondern dass du geschlossene Schränke hast, was wesentlich mehr Ruhe bringt. Es kann helfen, Bücher nach Farben zu sortieren. Das beruhigt das Auge und es gibt Sicherheit. Es mag helfen, deine Kleidung nach Farben zu sortieren. Das erleichtert die Entscheidung, wenn du vorm Kleiderschrank stehst, was du anziehen könntest. Du kannst intuitiver nach der Farbe greifen, nach der dir zumute ist. Und es kann hilfreich sein, sich auf einen Sinneskanal zu konzentrieren. Also, was sehe ich gerade? Was höre ich? Was rieche ich im Moment? Was schmecke ich? Was spüre ich? Und diese Konzentration auf einen Sinneskanal beruhigt. Es gibt in dem Buch »Hochsensibel durch den Tag« noch eine ganze Reihe weiterer Tipps, die dir helfen können, gut durch den Alltag zu kommen. Es ist eines der besten Bücher, die ich zu dem Thema gefunden habe, weil es praxisorientiert ist, also keine wissenschaftliche Abhandlung zu dem Thema, die Hintergründe, wieso das neurologisch und hirntechnisch so ist, das interessiert mich persönlich jetzt weniger. Für mich ist wichtig zu wissen, wie komme ich gut durch den Tag. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einen Eindruck vermitteln konnte zu dem Thema Hochsensibilität. Was ist Hochsensibilität? Wie äußert es sich? Woran erkennst du es? Was kannst du tun? Was könnte dir helfen? Und vielleicht magst du ja einen der Tipps mal ausprobieren. Wenn du deine Frage dazu hast oder deine Erfahrungen mit dem Thema teilen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst. Meine Kontaktdaten findest du auf der Webseite kyunke coachingde und ich schreibe sie dir auch unter diesen Beitrag. In diesem Sinne, wünsche ich dir alles Liebe und eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kijunke.